0: Muito bem, a gente está aqui com a Flávia Lippe, ela tem um currículo extenso, ela tem formação nacional e internacional em coaching, em PNL também, mas ela já foi jornalista, é jornalista e ela trabalha com pessoas, e o maior foco da Flávia Lippe são as pessoas, ela é da direção do IDHL, Instituto de Desenvolvimento Humano Lippe, o pai dela é um grande psiquiatra, doutor Lippe, que tem uma grande história, e nós estamos aqui com ela para falar sobre coaching, comportamento, amor ao que faz, missão, senso de propósito, que é o mais importante que um ser humano tem que ter em qualquer profissão. Flávia, você, o que você pensa do coaching? Hum,
1: se eu for pensar em termos de palavra... Eu acho que é uma palavra linda. Você pensar que uma palavra resume um guia. né? Que a tradução é, literal disso uhum. né, é um guia mesmo. É um tutor, é um treinador. Eu e... gostei muito dessa
0: palavra guia. Eu nunca tinha visto a palavra com essa... Com, essa com, esse olhar, ir, né? com esse
1: olhar. Eu acho muito bonito assim quando a gente olha a origem da palavra. E a origem da palavra remete... Há muitos sentimentos para nós. né? Mas, antes de qualquer coisa, eu queria fazer uma observação. Quando você estava me apresentando, eu te agradeço muito. Eu agradeço, inclusive, estar aqui com vocês, estar presente, poder dividir pensamentos. Eu acho que isso constrói né? Assim, os corações, as pessoas que estão ouvindo a gente. Mas eu não sou. Eu estou sendo nesse momento. Eu estou sendo nesse momento, porque exatamente nesse momento eu posso estar sendo transformada por você, pelos seus pensamentos, pelas dúvidas que podem aparecer dos ouvintes, pelas pessoas que vão nos perguntar tantas coisas. Então, estou sendo coach.
0: Dentro dessa questão, é interessante a gente desconstruir o mito da materialidade. Hoje, a física quântica já descobriu que a gente conhece só 1% do que existe. 99% a gente não vê, eles chamam de matéria escura, massa escura, uma coisa assim. Então, veja, existe muito mais de energia... E existe muito mais acontecendo aqui do que apenas eu e você, do que apenas os computadores, o microfone, a sua camisa, a minha, minha, minha calça, enfim. Porque tudo isso é absolutamente transitório e passageiro. Então, isso que você falou é muito importante. Né? Estou sendo, é um, é um processo de caminhada constante, de, de transformação constante. Né?
1: E, se a gente voltar assim para o mais é, fácil de se compreender, né, assim até quando a gente fala da física quântica, da uhum. cura quântica, a gente está indo é, num caminho um pouco longe da realidade da nossa população. Não que a nossa população seja ignorante, mas nem todos têm acesso uhum, a essa informação. Uhum, uhum. Então, se a gente voltar para o mais perto de nós e entender, a nossa caminhada ela é muito real. Uhum. né? Assim, quando a gente acorda e sai de manhã para o trabalho, para a escola, é, para levar o filho na escola, ela é muito real. Esse, esse trajeto é muito real. E, nesse trajeto, muitas coisas podem okay. acontecer. E essa transformação ela é muito real, da mesma forma que ela é muito real quando a gente está conversando. Às vezes, uma palavra, um fato, uma pergunta, um ato, pode transformar algo. E eu passo a, a ser algo um pouco diferente do que eu estava sendo, porque alguma coisa acabou de me construir, mais um pouco.
0: Talvez uma uma, uma dica, digamos assim, interessante para gente que está ouvindo, para os nossos ouvintes, seja exatamente a percepção dessa realidade e dessas transformações que acontecem, porque às vezes alguns de nós permanecemos meio que fechados ou não perceptivos, não abertos para essas mudanças, né? para essa coisa da impermanência, e às vezes muito apegados a certas realidades. Isso causa muito sofrimento. Aliás, isso é o centro da filosofia budista. O desapego dessa materialidade, dessa fixação, nesse engessamento, é, o desapego disso nos ajuda a nos tornarmos mais abertos, mais maleáveis para o novo, para, para o que está acontecendo. É exatamente isso. Às vezes, no trajeto de alguns minutos, Algo pode acontecer e pode mudar a minha vida para
1: sempre. Para sempre. Né? E acho que a gente voltando ao tema que seria o coaching, é o que eu penso do coaching, eu penso que é uma das ferramentas hoje, é, uma das ferramentas mais fortes é, para o mundo tão rápido. né Nós estamos hoje na geração milênio, são pessoas que vivem de uma forma muito rápida precisam de respostas muito rápidas e, de, e tem muitos desafios internos que não foram estabelecidos ainda. E talvez o processo de coaching, eu digo talvez porque realmente eu não tenho certeza disso que eu estou dizendo para você, e não sei se isso pode ser modificado com alguma coisa nova que venha acontecer. Mas talvez seja um dos processos é, que tem o maior, o maior efeito é, a curto prazo. Existem mil é, modelos de trabalhos com seres humanos da, da psicologia da psiquiatria da psicanálise é, de tratamentos complementares orientais ocidentais uhum. milenares uhum. que fazem um trabalho de transformação humana de desenvolvimento muito poderosos
0: o coaching já teve outros nomes digamos assim né? exatamente nessa linha que você está falando já teve muita gente trabalhando de muitas formas com os seres humanos
1: muitas maneiras uhum. né e hoje ainda hoje sim, claro, ainda claro. Né? existem muitos complementos sim, né sim, sim. e talvez assim a forma com que o, o a estrutura de metodologia do coaching né que foi que se aplicada de forma correta ela realmente tem um efeito muito rápido
0: muito, é, é muito poderoso eu, eu é tenho muito vivido poderível. isso com algumas pessoas que eu tenho é, atendido, e em poucos dias em poucas semanas se a ferramenta é utilizada da forma
1: correta, é correta é, ele realmente dá muito resultado. dá muito resultado porém como tudo que é ah, estabelecido entre seres humanos, existem é, nuances desconhecidas para nós. Uhum. né? Então. É, Existe mi muito mistério, né? Muito né? Tem mis esses 99% que é, a gente não vê. Tem muita coisa que a gente é, não consegue saber. né? Então, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gente iniciar essa gravação, falando sobre a verdade. E, como eu estava dizendo para você, a metodologia que nós utilizamos no IDHL. É uma metodologia que nós desenvolvemos misturado com a metodologia de outros pensadores uhum. e nós não consideramos a nossa metodologia a melhor metodologia. Nós temos um estilo de metodologia. O nosso estilo é aproximar, aproximar o ser humano da verdade, que eu acho é, que é aproximar realmente da, da boa convivência. E o que, que significa isso? É compreender a verdade do outro porque a minha verdade é diferente da verdade do outro, mesmo que o fato seja o mesmo. O fato é o mesmo. A história é a mesma, aconteceu no mesmo lugar. Mas as verdades são diferentes, porque os olhares são diferentes. E acho que o papel do coach está, entra nessa hora de uma forma muito importante, que, se ele acha é, que o olhar dele pode ser mais poderoso ou mais efetivo do que aquele que, que o está procurando, é... Ele deixa de ser um coach. Ele passa a ser um consultor, onde ele dá uma dica para essa pessoa ter uma solução, o que é bárbaro. Existem consultores sensacionais. Mas não é coach. E que fazem um trabalho um Entendi. pouquinho diferente do trabalho de coach. Uhum. Então, o trabalho de, de coach e ser coach, ser coach é ser realmente é, um tá estilo de processo, vida. Né? E você está inserido num estilo de vida também. Porque Nesse? eu
0: sinto, uh, claro... Você tem muito mais experiência do que eu. Eu tô eu já, eu já trabalho com aconselhamento, mas estou começando a fazer coaching. e Eu sinto que o processo mexe com as duas pessoas. Não é um processo estante e unilateral. unilateral.
1: É, no, no momento em que o processo mexe apenas com uma, tem algo que não está alinhado no processo. E não só no processo de coaching. É, existe uma, uma tendência, e é uma tendência muito positiva, e Bion já defendi isso há muito tempo, que é o, o processo precisa impactar ambos, uhum. né? É, é psicanalista e cliente, uhum. psiquiatra, cliente, psicólogo, cliente, coach, coach e por aí vai, né? Uhum. Mesmo no counseling, mesmo no mentoring. Uhum. Né? A, a, eu vejo que existe uma tendência de mercado de começar a estipular nome para as coisas e, e também rotular coisinhas, né? Sim. Eu acho que o rótulo ele é uma salvação por um lado, porque você não toma um veneno né? no lugar de tomar um remedinho. Claro. Então, beleza. É uma coisa bem bacana. Mas, por outro lado, quando você é, acredita que só no rótulo existe o conteúdo, você perde a oportunidade. Restringe demais. Restringe muito uhum. e perde a oportunidade uhum. de fazer grandes alquimias. Entendi. Né? Então, quando a gente tem experiência suficiente... Para buscar no mundo técnicas, soluções, amores, paixões, onde você pode transpor isso para um processo e realmente o objetivo é a transformação de ambos, aí sim você é um grande profissional um grande transformador. Ou seja, o coach né? tem que se
0: despir completamente de qualquer pretensão ou arrogância. Né? Porque...
1: Como qualquer profissão que lida com o um ser humano. Porque né? se
0: você for arrogante, você nunca vai conseguir trocar num nível positivo e inteiro e Integro. íntegro com aquela pessoa. Né?
1: isso E uma coisa muito importante que eu, que eu também gosto de ver e também comentamos sobre isso, aqui no, no, na nossa história, aqui é o ponto final de qualquer comentário infeliz. Por que, que eu falo isso? Porque, se você entra aqui para ver o mundo com uma crítica é, onde a infelicidade a respeito do outro, a respeito de um fato, a respeito de um processo é a sua saída, infelizmente, a gente não consegue criar algo positivo com isso. Então, faz parte é, da minha personalidade, do meu ser como profissional, colocar um ponto final nisso, Esse iniciar o, digamos assim, no comentário desnecessário, né, no rótulo que não precisa, no comentário infeliz, no é no preconceito, na, preconceito na fofoca, naquilo que não naquilo que, naquilo que não que não, que não produz uhum. um processo uhum. que vá para frente, uhum. né? Uhum. Eu acho que o mais legal disso, na verdade, é aí é compreender todas as nuances que podem aparecer de uma grande ideia. Né, que foi juntar um monte de coisa muito linda e dar um nome de coaching para isso. Né? Agora, não que isso, então, seja a coisa mais importante do mundo. Né? Na década de 70, por exemplo, teve a psicologia transacional, uhum. que foi uma moda, foi um negócio sensacional e tal, e depois morreu, assim, desapareceu. É, tem a moda hoje também é, de se fazer... Hum, é, como é que chama, gente? É um trabalho em grupo, muito bonito também. Me esqueci agora, gente. Constelações, constelações. As constelações familiares, as constelações corporativas. São lindas também, já teve uma outra época delas. Então, assim, isso tudo, a pessoa precisa olhar. É, olha que bonitas experiências humanas. né? Qual que é a nossa busca? Você
0: acredita em constelação?
1: Eu acredito em tudo o que o outro acredita. né? Assim, Se alguém chegar aqui para mim e falar assim, olha, eu quero fazer um processo de coaching com você
0: porque energeticamente eu já vi uma constelação e achei fantástico, Entra, tem muita coisa sincrônica realmente que bate então, com a demanda do, de quem está fazendo a constelação, eu, então, eu acho um movimento interessante
1: eu, eu acredito em tudo que faz bem né? assim, alguém a religião, a fé, a crença uhum. né? se faz bem para a pessoa para mim está ótimo né? Você não tem, você se
0: dar um resultado positivo? Não cabe você...
1: a mim falar, não não vai para esse caminho, pode atrapalhar o que a gente está fazendo. Nada atrapalha o que a gente está fazendo. O não fazer atrapalha o que a gente está fazendo. Aí, sim, não fazer algo sim, é o ponto final dessa história. Quando a pessoa
0: se propõe a fazer, ela se propõe a uma abertura. E isso já é importante para o processo. Né? Para tudo, né para qualquer coisa. Entendo.
1: Né? Então, hum, se a gente fosse falar um pouco dos mitos, né como você me perguntou no início, quais são os mitos
0: uhum,
1: é, uhum. do coaching... Eu comentei do
0: tipo, ah quando você está fazendo uma sessão de coaching, é só coaching, não pode entrar mentoring nem counseling, não uhum. pode dar dicas, não pode. É só fazer perguntas e usar as ferramentas, fazer o roadmap, ou sei lá qual outra ferramenta que alguém faça, enfim. Mas é restrito, não pode. Eu acho que eu acho que é um pouco exagerado, né de uma certa forma.
1: Eu acho que precisa ter muita experiência... É, não só com ferramentas Todas Também como é, Experiência com ser humano uhum, Por uhum. Quê? É, eu, eu entendo o que as escolas fazem Então o que eu disse para você Todas as escolas são sensacionais Porque cada uma tem a sua verdade uhum. Cada um tem seu propósito Está ensinando aquilo que acredita Então, então são ótimas E o, quem procura essas escolas também Está procurando, tá procurando exatamente aquilo E ela está recebendo o que ela procurou então, tá ótimo. Né? Então, se o seu combinado está ali, está muito bom. Então, se dentro dessas escolas, algumas dizem faça nessa linha, ela acredita realmente naquilo. Né? Assim, quanto mais experiência você tem, tanto experiência de vida com, como experiência é, de execução é, profissional, mais você sabe aquela pitadinha que você pode dar de algo que vai contribuir para o seu cliente. Então, o mais importante não é seguir a risca o manual.
0: É a sensibilidade na vivência. Né?
1: É o que faz bem para o seu cliente para ele sair dali melhor do que ele entrou.
0: É importante o coach entender que ele precisa estudar TNL, ele precisa estudar um pouco de psicologia. O que que você indica para quem quer ser um bom coach? Porque eu, eu por exemplo, percebo que no processo é impossível você atender, fazer uma leitura do cliente se não souber fazer leitura corporal, comportamental, se não tiver feeling, se não tiver uma certa espiritualidade, quando eu falo de espiritualidade eu não estou falando de religião, uhum. eu estou falando de sentir intuir de ter uma experiência já com a sua intuição e, e ter essa uhum. essa prática da intuição como algo que você já se certificou que funciona uhum. né? porque a intuição ela pode ser testada você você pode observar observar teus sonhos teus movimentos do teu inconsciente, enfim primeiro que o coach ele tem que ter um certo autoconhecimento não que ele saiba tudo sobre ele, mas ele se conhece um pouco para poder entrar em, em diálogo com o outro, né, e ajudar o outro a se perceber também, e nesse processo os dois se percebem, os dois conhecem ainda mais, enfim, há uma troca, mas o que você indica para o coach, para que ele possa estudar, o que ele precisa conhecer para ser um bom coach, um bom coach, ele precisa fazer o quê?
1: Então, você fica me fazendo umas perguntas difíceis para caramba, porque indicar significa que eu estou... Criando um manual, né? um rótulo não, você, de procedimento. Você estudou
0: né? a você estudou Budismo, você estudou, ah, ah, você é jornalista, você estudou comunicação, você estudou comportamento humano, você estudou nas, nas sociedades de coaching, você estudou em instituições internacionais, estudou PNL, ou seja, tudo isso é usado como uma ferramenta, esse conhecimento. Então, é, é importante que que quem quer entrar nessa missão que é mais do que uma carreira ou um trabalho ou um emprego né? Quem, quem, quem se sente chamado nessa missão, quase que sacerdócio, digamos assim, entre aspas precisa entender o que precisa estudar porque às vezes fazer um curso só de coaching de alguns dias não seja suficiente para quem já não teve um contato com outras ciências da área de humanas quem já não teve uma abrangência na parte de comportamento, psicologia, etc
1: você sabe esse é um desafio, né é, porque, assim, quem procura uma formação é, rápida uhum. é, vai demorar um pouquinho a entender é, que existe um caminho muito longo de vida, é, né? de vida. Então, assim...
0: Vai até além dos livros, porque se você muito... não botar os livros em prática, não também não adianta ler, porque não, e alguns ainda ficam arrogantes depois que lê Acho que sabe, Porque aí decorou
1: o que está escrito no livro. É, né? não, assim, não, então, é, então. É, o conhecimento, na verdade, ele só se dá como conhecimento mesmo hum. a partir do momento que você, na prática, ele naturalmente sai do seu ser. Então, você se tornou algo mesmo. Né? Então... Hum, que lindo eu isso. me lembro assim... É às somente. vezes dando aula, ou às vezes assim, com algum cliente, ele falava assim para mim, nossa, Flávia, mas é, não tem nada na sua mão, assim, não tem uma coisa. Tá, né, assim, é, qual a ferramenta que você usa? Eu quero usar uma ferramenta, eu quero usar uma ferramenta, eu quero que você me ensine uma coisa. Não é assim. Não. Né? E aí eu falava, Bom, eu vou te ensinar uma coisa. Exatamente qual coisa que você quer que eu te ensine. Então, é, a dica que eu dou para quem ser quem realmente quer ser coach é assim, se torne uma pessoa afável né? assim, você tem que ser uma pessoa é, que olhe o outro na sua profundidade e saiba que você tem um limite existem pessoas que não são pessoas possíveis é, de você utilizar o coach como uma ferramenta de transformação Recentemente, Às eu, vezes, eu uma
0: pessoa, você precisa fazer tal coisa, não é coaching para você, você precisa buscar essa terapia, esse caminho agora.
1: É, Depois, ou talvez, tarde, talvez até, e isso é uma, uma coisa que pode acontecer, talvez o, eu como coach, por exemplo, não seja o estilo uhum, e a uhum. pessoa que esse ser precisa. Pode até ser coach, mas não sou eu a pessoa. Então, você tem que estar muito despido para que você possa realmente olhar o outro.
0: Você recebeu muito disso do seu pai?
1: Bastante. Recebe porque muito, eu vejo uma, uma recebi muito.
0: Uma interação aí, né? Uma informação que veio.
1: É, recebi muito. Eu comecei a trabalhar com ele eu tinha 14 anos, né? Que amor. E o meu primeiro, é, minha, minha, minha primeira dica de trabalho é observe todos os passos do cliente quando ele chega dentro da clínica, porque a forma dele andar, a forma dele falar. É, o seu sentimento Todo está sendo expressado No momento que ele entra aqui Então, é, na psiquiatria Existe não só uh, O apoio né, Que que não necessariamente é patológico Algo que você tem que tratar sim. Mas o apoio Como também pode existir o patológico Algo que você precisa curar né? Já no coaching é, São raros os coaches que têm A possibilidade de transformar E fazer a cura então, esse é um cuidado muito grande, porque está se dando muito poder ao, ao coach. E essa, essa forma de trabalho, ela mexe muito com o ser humano e, às vezes, você des, des, é, desconstrói um ser nesse processo e você não tem o que fazer depois. E você vai devolvê-lo ao mundo desconstruído e vai ter que encaminhar essa pessoa a um psiquiatra, a um psicólogo ou a um médico para ele poder se reconstruir. Isso eu vi muitas vezes, já entraram várias pessoas aqui desconstruídas. Perfeito.
0: Agora vamos falar sobre o poder das palavras. Porque uhum. as palavras, elas constroem e destroem. Elas têm um poder fantástico. Uhum. É? Eu, eu, dentro da teologia é, cristã, apesar de não ser é, é, cristã no sentido evangélico, nem fundamentalista, mas acredito num Cristo que também é humano uhum. e que se identifica na nossa humanidade... é Uh, a gente vê uma palavra na Bíblia chamada logos, né, uhum. que é palavra, conhecimento, né. Então é interessante você entender o poder desse logos que per, que, que permeia todas as relações uhum. e é uma fala que está na verbal e também na não verbal, na maneira que nós nos olhamos, nos tocamos, né, a maneira que nós mexemos as sobrancelhas. Uhum. Então as pessoas às vezes não entendem que a comunicação transcende aquilo que eu falo e às vezes não está nem no que eu falo, está na verdade no que eu estou deixando de falar, uhum. né? Então, vamos entrar nessa questão do poder da fala, que é o que você falou, como alguém pode construir ou destruir um ser humano. Uhum. E às vezes, eu percebo que, quando, antes da gente começar a gravar, eu falei sobre disfunção familiar, disfunção social, uhum. que a gente vive muito forte isso, uhum. né? os pais que amaldiçoam, né falam uhum. coisas muito negativas para os filhos. Né? O doutor o uh, Daniel Wayman que é um psiquiatra americano um neurocientista, ele já, ele sempre fala que põe um cérebro, né, ele estuda muito isso, põe o cérebro num ambiente negativo, ele ficará negativo, põe uhum. o cérebro num ambiente positivo ele será positivo, então essa questão do construir e destruir vamos falar um pouco sobre isso
1: então uh, somos seres, né? todos nós somos seres e agora é, existe a possibilidade de você ser um ser sendo coach né? Nesse caminho de pensamento Uma
0: responsabilidade enorme
1: Você está trazendo a sua experiência Para isso, que pode ter sido uma boa Experiência uma má experiência o que você faz com ela Porque a experiência em si Pode ter sido ruim e você transformou Aquilo num, num grande, numa grande Experiência positiva Ou você pode ter tido uma experiência De vida ruim E aí você escolheu ser coach E você carrega essa experiência Como verdade e é assim que você vai olhar o seu ambiente de, de profissão, o seu ambiente de trabalho, é, a forma de você olhar os fatos que o chegam é nesse olhar. Então, se você não se desconstrói, você vai desconstruir o outro. Isso é uma coisa é, que a gente tem que minimamente entender. A, a outra dica que eu posso dar, é, antes de você ser coach, você tem certeza que você sabe quem você é, minimamente Porque eu ainda não sei quem eu sou, eu estou estudando tudo que eu sou, todas as possibilidades do meu ser, né? eu sou possibilidades. é né? Isso é que eu sou, eu eu sou, sou possibilidades. possibilidades né? então,
0: muitos devidos, muitas possibilidades. Muitas, muitas
1: coisas. coisas né? assim, então, a, a, a cada transformação tem uma informação nova que entra dentro de mim. E é intenso. Intenso. intenso e cada intenso. vez que eu olho e falo, nossa, que bacana. É, se há dois anos é, aquele cliente tivesse me procurado, talvez hoje eu poderia ter sido muito mais... É, efetiva e é muito mais afetiva ou... com essa pessoa, compreendendo muito melhor o caminho que ela estava vivendo e tudo. E também as reações adversas que também acontecem conosco, que as pessoas também precisam estar preparadas para isso, né? É, ninguém é amado totalmente, ninguém é odiado totalmente, Sim. existe essa mescla da vida. Então a dica que eu dou é, antes de decidir trabalhar com o ser humano, como terapeuta, como terapeuta corporal, como coach, counselor, médico.
0: Se você estiver trabalhando urgência, com pessoas,
1: você precisa ter um autoconhecimento e um desejo muito grande é de errar e acertar.
0: O maior desafio do ser humano é vencer o medo. Desde muito cedo nós aprendemos a ter medo e culpa. São duas coisas que operam muito poderosamente. E é por isso que muitos vão ao, ao psicanalista, ou ao terapeuta, ou ao coach, enfim. Porque precisam vencer seus medos e conseguir construir sua história de uma forma mais efetiva, uhum. né? conseguir resultados. Uhum. E como você vê o medo?
1: Então, eu não sei se o, o maior desafio do ser humano é vencer o medo. Eu acho que o maior desafio do ser humano, talvez, seja entender a finitude. Porque a gente, na verdade, vive querendo acreditar que não morreremos, uhum. que somos eternos. E nessa busca do eterno é que entram tantas questões. E uma né? Inclusive a pressa de se fazer coisas uhum. e tudo antes do envelhecimento e antes da morte. Porque já ficou um pouco conectado o envelhecimento à morte e outras mortes, não só a física, mas a, a, a morte de desejos, a morte uhum. de amigos, a morte de... Todas as finitudes, as finitudes né? Né? então acho que o medo não é o grande desafio acho que na minha opinião o que talvez pudesse ser realmente um grande desafio é compreender que a finitude é algo concreto né? e se é algo concreto qual a melhor maneira de viver com o medo inclusive da perda dessa vida porque viver com medo, inclusive, às vezes é muito necessário.
0: Porque o medo ele tem uma função de proteção. Né? Ele tem uma função. Né? Ele, tem, ele também cérebro, tem, enfim.
1: né? Uhum. Às vezes o medo ele é, ele é salvador, uhum. né? Assim, muitas vezes, ele né? De, mas,
0: instintivamente a gente se é. move para salvar alguém ou se
1: salvar. É salvar, né? Então, ele tem uma assim, função positiva. ele às vezes tem a função positiva. Uhum. Uhum. Tudo no nosso corpo, é, na minha opinião, né? Assim, muito pessoal, isso tem seus dois lados e tem as suas duas funções. Então, até a, a coragem, é, muitas vezes, junto com o medo, ela tem grandes uhum. né, grandes ações. Uhum. E acho que, se eu pudesse falar do medo, eu diria que. Hum, o medo é um colega, né, que está sempre, se um pode... tá sempre ao seu lado. Ele, ele, não, pode, ele
0: pode ser um amigo. E
1: ele está sempre ao seu lado. Ele não pode ser maior. Na verdade, você não pode transformar algo em medo. É porque ele, existe o medo social. Né? Uhum. Assim, alguém, por exemplo, não gosta de altura, alguém fala, ah, esse é o medroso, né? e aquilo virou uma coisa negativa. O medo virou uma coisa muito negativa. As palavras, na verdade, né, algumas é, começaram a ser usadas na sociedade de uma maneira que elas passaram a se tornar é, pejorativas. E umas passaram a ser é, maravilhosas. Né? Então, uhum. Uhum. uma vez, eu estava dando aula uma vez, e uma pessoa falou, nossa, eu fico encantada com a sua aula. E eu parei assim, e eu me lembro direitinho da cara da pessoa, e falei, ai, não fala isso pra mim. Ela falou, por quê? Eu falei, você já pensou, você já pensou como é que é um canto? Se você está encantado, você está num canto, né? Você está sem saída. Não
0: diga isso pra mim, que eu estou te deixando sem saída. Não é
1: verdade? E a palavra encantado é uma coisa de um conto de fadas, né? Assim, sim. Estou encantado. Né? Oh, tá vendo uma ilusão. Tô vendo. Uma ilusão. Estou né? encantado Então, uhum. a gente, aí a gente vai pegando. Claro, a gente não pode ser chato de ficar traduzindo todas as palavras que falam com a gente. Só a gente vira um, um dicionário chatíssimo. Uhum. Um
0: dicionário, chatíssimo. dicionário epistemológico 24 horas. 24 horas Lipe. pirando aguenta todo mundo. Isso. Ninguém. Aguenta. Não aguenta, não
1: aguenta. Mas, se você der o direito do seu ser entender todos os lados da mesma palavra, aí sim você pode brincar com a vida. Sim. Né? Assim, é, tem gente que fala, ah, eu não, vi essa, não vim para essa vida passeio, eu tenho uma missão. Né? Assim, Bom, a missão, todo mundo tem uma missão e tem uma missão de momento. Né? Porque uhum. eu, por exemplo. Transitoriedade. Né? Eu, eu pretendo viver isso. aí uns 200 anos. Estou fazendo um esforço danado, quero viver uns 200 anos. Se eu falar para você que eu tenho uma missão, meu, você vai enjoar demais. Vamos combinar? 200 anos a mesma missão. Não fica difícil, então, né? Não vai ser gente? muito enjoativo vai ser chato pra caramba, aí eu vou ter que começar enrol enrolation na missão pra durar.
0: Aí a gente volta no mesmo, na mesma questão que é sempre, a, a questão da impermanência de não ficar engessado, estar aberto à vivência, então,
1: né? E aí eu fico vendo assim, né, tem aí a equipe que trabalha comigo, que é muito bacana. Quantas tem muitas... pessoas
0: tem na sua equipe, Flávio?
1: Hoje nós somos 16 pessoas. 16 pessoas. É. E tem é, todos os terceirizados, uhum, né, uhum. e pessoas que... Eu não, Parceiros, eu não... É, eu não, eu não trabalho como empresa... É, tradicional como uhum. as pessoas conhecem. Acho que é até legal também falar um pouco sobre isso. É, há alguns anos eu decidi uh, trabalhar em esquema home office. Então, as pessoas que trabalham comigo trabalham em casa. Eu tenho profissionais que trabalham em Portugal, Minas Gerais, Pedro Você tem publicação
0: das ferramentas de coaching, aquele livro em de, de coaching, é, uma em, editora de Portugal, Portugal. é. Comprei esses dias. Aliás, é fantástico. Tem muitas é, ferramentas muito legal, boas ali, Tem muita coisa legal.
1: Boas. Então, assim, eu, eu trabalho com profissionais que estão antenados com os hum. novos momentos da vida, dispostos a se destruir e se reconstruir, dispostos a serem transformados. Que forte isso. É muito forte. Destruir e se reconstruir. É, então, é, não dá para ser uma mesma equipe a vida inteira. Natural. Natural. Então, a primeira pergunta que eu faço para alguém que vem trabalhar comigo é quanto tempo você tem ao meu lado? Ah, eu não sei o resto da vida. Bom, o resto da vida eu não sei se vai ser. Mas exatamente qual é a sua missão nesse momento? O que exatamente você quer de mim? Às vezes essa pessoa vai ficar comigo seis meses. E foi um grande trabalho. Então, isso é, na verdade, o sentido da minha vida. É essa impermanência.
0: Às vezes pessoas como você, ou talvez até como eu, porque eu ouço muito isso, são tidas como arrogantes. Ah, mas essa pessoa é muito bem resolvida, essa pessoa é arrogante, vai lá... Ela fala também sobre o que ela pensa, sobre as coisas que ela acredita, e ela se conhece. Como assim? Essa pessoa é arrogante. Por que, que as pessoas às vezes têm essa tendência de achar que pessoas disponíveis e abertas, e que, e que, e que aprenderam e que trocam conhecimento. Por que, que algumas pessoas acham que pessoas assim são arrogantes?
1: Bom, hum, eu que não sei você, te falar.
0: Eu, eu, eu me, eu, eu, você já deve ter percebido que eu sou muito aberta, muito clara, muito, muito sincera, não tenho não tenho às vezes algumas pessoas dizem que eu não tenho papas na língua no sentido de, não de falar descomedidamente, mas desmedidamente, mas, mas falar o que penso e, e me posicionar, e no que eu acredito e quando não acredito, ou quando vejo que errei, ou que eu poderia ter feito melhor, eu vou lá e me desculpo, ou corrijo, eu digo, não, realmente assim é melhor, eu não tenho dificuldade em reconhecer erros ou Aprendizagens, enfim, não tenho dificuldade com isso. Geralmente, pessoas assim são vistas como arrogantes. Eu acho isso tão estranho, às vezes.
1: Eu então, não sei te responder isso. É uma coisa Sério, difícil. Sério, eu não sei te responder uma isso. Coisa Dentro da, do que eu estudo, existem algumas características que já podem ser chamadas de rótulos. Na, na Ayurveda, Sim. por exemplo, né existem as características biológicas né, de vata, pita, cafa os pitinhas eles têm a cara mais brava do que é do que uma do que as outras gerações eles têm um formato de rosto um pouco mais agressivo eles são mais diretos a, a, a palavra é mais clara isso às vezes assusta algumas pessoas né e isso é uma coisa da, da natureza biológica então acho que cabe a nós não aos outros estabelecermos uma, uma conversa mais afetuosa para que a gente tenha inclusive o direito essa visão, né? é até para que a gente tenha o direito de explicar o que a gente está pensando. Claro. Né? Não é o outro é, que é culpado de nos ver dessa forma. Somos nós que precisamos nos é, encontrar dentro de nós, inclusive para olhar o outro de uma forma com que ele possa nos ouvir. Uhum. Né, assim, então, existe mesmo. É, em alguns momentos que as pessoas podem nos achar banana, às agressivo. Às vezes a gente né? pode
0: para alguém e falar, Nossa, aquela pessoa parece que está meio chateada, meio nervosa. Ou então tá... meio agressiva. É, é, então. Agora, isso
1: também são de momentos da vida. né e Acho que o, o, o desafio é você transitar entre os meios, uhum. sendo julgado, muitas vezes, porque existe um julgamento natural da, do ser humano, uhum. mas sem... sem é, destruir o seu, as suas bases de pensamento, mas proporcionando uma modificação de ação e de pensamento, se é que você precisa fazer isso naquele momento. Isso é muito forte. Entende? Você acabou de dizer.
0: Olha só, transitar no, no, nas convivências, sendo julgado, uhum. não, não se deixar destruir nas suas bases, nas é. né? na, na, mas desconstruindo pensamentos. Mas também aberto a A, a desconstruir pensamentos, Gente, né? isso é muito forte. Então, não é qualquer um que consegue fazer isso, não.
1: Então, mas eu acho que isso é o, o desafio do ser humano. Maior do que o medo, maior do que qualquer outra coisa. É a convivência, né? Assim, por que, que a gente hoje tem problemas de relacionamento? Tantos problemas de relacionamento. Acho que uma das coisas são os desalinhamentos de expectativas, né? Assim, as pessoas esperam dos outros aquilo que elas, E elas não avisam muito Sem bem grave. o que elas estão esperando. Né? A Sem gente grave. também acaba é, uhum. tendo problema de relacionamento porque a gente também não estabelece uma expectativa. Então, quando você não estabelece coisas, fica mais difícil. Ou quando você põe no outro uma expectativa muito grande. Né? E nós somos humanos, nós fazemos isso todo o tempo. Né? Do básico. Né? Da, da pessoa que você contrata para trabalhar com você ao cara que você está namorando. Todo mundo entra nesse pacote. Né? Então, assim o bacana, eu acho, que é, que, é, que é do nosso autoconhecimento, é o que eu busco autoconhecer todo, todo dia, é assim puta, exatamente por que, que eu estou fazendo isso. Né? Agora, mais do que isso, para que eu estou tomando essa atitude? Porque se eu essa respondo é para que, eu entro em ação para uma ação diferente ou uma ação igual se é que está dando é, resultados positivos, né? Então assim, se a gente voltar de novo a questão do coaching, é, eu acho que primeiro ela poderia virar uma profissão seria uma coisa interessante para o futuro, né? Se ela realmente fosse regulamentada. Depois, as pessoas que querem se formar nessa profissão, elas devem buscar conhecimento e não devem buscar certificados, né? Até porque os certificados não valem mesmo. Efetivamente, eles não valem, no mercado mesmo eles não valem. Sim, sim. Uhum. É apenas uma referência. É uma referência. Estudei mas a gente em tal um lugar momento. ou em tal lugar. Todas as escolas brasileiras são maravilhosas. Basta saber aquilo que você está buscando. Se você está entrando naquela, se o preço que você está pagando você acha justo, o conhecimento que você está adquirindo está te satisfazendo, é uma ótima escola. Então, não, não cabe a ninguém fazer esse julgamento. Certo? Você
0: me atendeu prontamente, a gente conseguiu fazer agenda. E eu percebo que muita gente não consegue fazer isso que você faz. Uhum. Ou seja, você walk like talk. Você é o que você diz. Uhum. Você tem uma coerência absoluta. né Eu, eu vim aqui no, no teu escritório, eu sinto a energia, eu sinto você. E você é o que você diz. E a gente... Às vezes conhece pessoas que nem sempre walk like talk, são o que dizem. Uhum. E eu percebo que muita gente está gerindo pessoas e se intitula como RH ou como pessoas que atuam com pessoas, mas não conseguem, às vezes, organizar a sua própria agenda, não conseguem ter um tempo para atender as pessoas. E eu acho isso muito importante, essa questão da coerência. Né? A gente vive, claro, tem pessoas que não têm, é difícil, correm muito, trabalham muito. Mas a gente sabe que o profissional do futuro e o profissional de hoje, como você falou, desse milênio, é, deve ter essa questão da vida, do tempo, do respirar, do descansar, Sim. do meditar, do filosofar. Sim. Porque se ele não tiver isso, ele não consegue um nível de excelência. Ninguém pode ser excelente sendo uma máquina, trabalhando 24 horas por dia, não conseguindo desligar, não conseguindo pensar, não conseguindo meditar.
1: Não sendo até a questão da excelência é algo que eu acho que a gente precisa repensar. assim.
0: Uf. Claro, quando eu falo em excelência, né? eu não falo de, de ser perfeito, eu falo de ser feliz, de, de conseguir então, mas mesmo espaço para
1: tudo. Porque assim tudo é forma. assim hoje. Né? Assim, ah, eu queria fazer um processo com você porque eu quero adquirir alta performance. Ok. É, em quê? Né? Eu quero ser excelente. Talvez você já seja. Né? Então, assim, é, a agenda ela é muito simples, na verdade, se você pensar o nosso tempo ele é um tempo gregoriano. Né? Se a gente quiser fazer um tempo é, asteca, védico, a gente até pode, mas a nossa agenda vai funcionar no é outro cronos, tempo. Ela é cronos
0: né? e ela é calendário gregoriano. Né? E é
1: um calendário gregoriano. Sim, sim. Então, se ele é um calendário gregoriano, é igual para o mundo inteiro. Ele acorda e dorme. Né? Como é
0: que alguns conseguem e outros não conseguem? Né? Porque querem
1: simplesmente mudar o tempo. Se tem algo que nós não podemos fazer, é ser donos do tempo. Aí está de novo a finitude. Né? A vida é finita. O tempo também. Início, meio e fim. Manhã, tarde noite. Se você sente o teu corpo assim... Você cria tempo interno. E tempo interno significa saber qual é o seu propósito de viver e quais são as suas prioridades na vida. Senão você não e, se organiza. Eu você não se organiza. Uhum. Eu não, só, não atendi você prontamente porque eu quero ser coerente. Por vários motivos. O primeiro motivo: é porque eu tenho uma equipe excepcional. E eles me ajudam, inclusive, a fazer com que o meu tempo e o tempo deles, por isso eles trabalham em casa, seja um tempo produtivo e saudável. Sem
0: equipe ninguém vive, ninguém é sozinho, ninguém faz nada sozinho no mundo.
1: E eu digo mais, eu não tenho uma equipe, eu tenho um time. Nós realmente jogamos no mesmo lado.
0: Eu também tenho, graças a Deus. A gente
1: Deus. tem um time muito gostoso. Eu então, é, eu, eu tenho momentos que uma das pessoas do meu time, que trabalha em Alphavib, por exemplo, quer passear com o um cachorro, é no meio do trabalho. Ela vai passear com o cachorro, porque está tudo, tudo totalmente tudo antenado, está tudo Sim. funcionando muito bem. Por isso mesmo ela trabalha home office. E outras pessoas que trabalham comigo trabalham home office. Então, assim, o tempo ele depende do, do amor que a gente tem por nós mesmos. Aí, eu sei, porque eu já ouvi isso várias vezes, alguém no mundo corporativo é fala assim para mim, é, mas é porque você não trabalha no mundo corporativo. Bom, eu trabalhei 21 anos no mundo corporativo. Eu não vou dizer para você que eu era exatamente como eu sou hoje, até porque eu evoluí. Se alguém encontrar comigo na rua hoje, ou com quase 50 anos, alguém encontrar comigo na rua com 20, e falar assim, nossa, você tem, é a mesma pessoa. Ela não pessoa. tem quase 50 anos. Não, ela não
0: tem. Ela dorme no formal, então, porque
1: não é, não, não é formal, Não, não é formal, não. é ela Eu vendo, é tudo natural. Ah, entendi.
0: Essa foi boa, essa foi boa. Então,
1: mas se você pensar, né? Sim. Alguém encontrar, chegar e encontrar, você fala, nossa, você é a mesma pessoa, né? Você fala, nossa, que desgraça, não mudei nada, não aprendi nada, não transformei nada, sou o mesmo lixo. Mas você está muito bem, né? você está muito bem, parabéns. Obrigada. Você está muito bem. Muito, muito bem. obrigada. Então, vamos pensar pessoal, no mundo... O pessoal
0: pode entrar no YouTube e assistir Flávia Lippe, tá? Flávia Lipe, entra aí no YouTube e vocês vejam como ela está bem, minha gente.
1: Então... Se a gente pensar, então, nessa questão do tempo, mesmo quando eu era executiva quando eu trabalhava dentro de um local onde tinha uma hora, né? Trabalhei com o jornalismo muitos anos, trabalhei com televisão muito uhum. tempo, onde o tempo é muito contado, é. foi Repórter Eco. Repórter Eco. E é. o programa era ao vivo. Quer dizer, se é ao vivo, abriu a câmera, tem que estar lá, não dá para atrasar. Chegar atrasada era é impossível, ao era ao vivo. Então, assim, é, essa compreensão que as pessoas precisam ter, se você sabe o que é prioridade uhum. para você, Sim. seja para a sua carreira, seja para a sua vida familiar. E se você sabe fazer um tripé onde você é o CEO da sua vida, você tem uma boa agenda. Porque eu tenho um monte de gente que fala que ah, é muito fácil ser CEO, todo mundo faz tudo. Eu falei, não. Não é bem assim. Não,
0: tem coisa que você tem que fazer. Né?
1: Não só isso. A sua agenda... Mesmo que tenha alguém que marca ali no, no seu Gmail, no seu Outlook, no seu caderninho, onde quer que seja, só você sabe o que é prioritário para você. Agora, se você não sabe o que é prioridade, você não tem uma agenda. Aí não tem conversa. Né? Uma das minhas missões nesse momento, né, assim, na minha vida, eu tenho um propósito. É único. Mas uma das missões na minha vida hoje é poder ter a oportunidade de conversar com pessoas onde eu possa aprender, onde eu possa trocar e onde eu possa é, entender que o mundo está caminhando para ouvir coisas novas e também, às vezes, coisas velhas, mas que estejam sendo ditas de outra maneira. De outra maneira. Então, para mim, você hoje era uma grande prioridade. Então, nós fizemos, sim, um ajuste de agenda para eu te receber. Muito obrigada. Mas eu fiquei muito feliz porque fazia parte da minha missão. Então, isso é uma questão de agenda. Agora, uma dica para quem tem, quer ter uma agenda legal é 70% da sua agenda tem que estar organizada. 30% são as emergências da vida. agora se não você pode você tiver inverter esse valor. Não pode inverter. Se você tem 70% dela organizada, você está dentro do tempo gregoriano. Você vai conseguir fazer ginástica, você vai conseguir comer, você vai conseguir conversar, você vai conseguir ter uma vida bacana. Saudável. Está certo. Porque... Um dos grandes lances de ser um grande líder é você ter saúde. Você não consegue liderar sem saúde. Saúde não
0: é só corpo, né? É principalmente o espírito É tudo. Né, mas tudo,
1: mas o corpo físico, ele precisa Também. ter força. Né? Um líder muitas vezes ele é um guerreiro. Ele está tá levando com ele um time enorme. Às vezes uma multinacional, às vezes uma empresa que ele acabou de criar, que ele quer trazer algo novo para o mundo.
0: O grande problema é que, às vezes, ele não entende que tem milhares de energias fluindo nesse movimento aí. Né? E, que, e que estão ou contra ou a favor dessa, uhum. desse time, desse movimento, que move coisas no universo. Eles existem coisas acontecendo. Sim. E, e que são invisíveis. E sim, afetam
1: o corpo também. Sim, afetam o corpo Por também. Por
0: exemplo, se eu, se eu tenho uma discussão e me estresso eu fico com dor na garganta no outro dia e tenho uma infecção na garganta como uhum. é que eu estava sem assim e de repente fico com uhum, né quantas pessoas eu conheço que estavam bem e de repente ah eu tenho que dar uma entrevista fica nervoso trava a garganta uhum, ou seja é. o corpo ele é um reflexo ele daquilo é que a minha eu atendi psique... uma vez um
1: negócio tão bonito Proponho. é um ator um autor desconhecido mas ele vai escrevendo assim as dores do corpo né uhum. e as suas relações com as doenças e tudo eu acho que os médicos complementares têm essa visão, outros médicos talvez não, mas todas as formas de medicina e todas as formas de compreensão humana precisam ser levadas em conta. Porque muito lá ou muito aqui são os desequilíbrios da vida. Então, concretamente, tem a saúde. Concretamente é isso: tem a saúde. As opções que você vai fazer para ter saúde dependem muito do seu, da sua crença, não da sua fé. Isso, isso é uma outra coisa que a gente precisa entender muito direitinho, né? porque crente todos nós somos, todos nós nascemos com uma crença, nós cremos, né? nós temos essa capacidade de crer. Fé religiosa, ela está voltada para o externo. Então, você tem que saber muito bem, aquilo que você está construindo como crença interna,
0: até sobre a sua autoimagem. Que, que vai te levar para
1: frente ou vai te impedir de ter novos conhecimentos. Nada tem a ver com religião. Nada tem a ver com nada. Tem a ver só unicamente com você. Outra dica que eu, que eu poderia dar é, para quem quer ser coach ou mentor, o counseling, o psicólogo. Né? Ou trabalhar com
0: gente. Ou
1: trabalhar com seres humanos nesse, nesse projeto de, de uma vida mais saudável, mais equilibrada. É ter um espelho em casa, né? Porque a gente tem, é, tem gente que tem espelho no banheiro, na lavanderia, na no, no celular, é, em todo lugar. Mas o espelho que eu digo é aquele aonde você sai de casa nu, totalmente nu. Então você olha no espelho e você sabe que você está saindo para a rua com as suas vísceras. E que Isso você é conhece as suas vísceras. Isso é forte. E, quando você voltar para casa, é você tem que olhar de novo as suas vísceras e ver o que você trouxe da rua. e O que você permaneceu e o que vale a pena você acordar no dia seguinte e levar de novo para fora. Porque existem coisas que a gente pode tirar de nós, que não pertencem a gente mais.
0: Como é que você vê o ego, então, dentro desse contexto? O ego como... Como Freud fala, aquela estrutura de proteção e de, de máscara, e de, de... que ao mesmo tempo pode ser uma proteção positiva, mas pode ser uma máscara negativa e que faz uma projeção de algo que eu não sou para me proteger e para passar uma coisa que eu não sou. Como é que você vê? Quando você fala em víscera, tem alguma relação com o ego? Porque quanto mais eu me reconheço tirano, quanto mais eu me reconheço limitado, quanto mais eu me reconheço aprendiz, quanto mais eu me reconheço egoísta, quanto mais eu me reconheço ser humano, melhor eu posso ser. Agora, quanto mais eu fecho os meus olhos para essa víscera, é isso que você chama de víscera? é isso que eu quero entender.
1: E eu acho que isso também faz parte da, das nossas vísceras, né? Claro, tem um
0: lado positivo, mas agora falando do autoconhecimento na, 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 naquilo que é... eu posso ser como negativo, se eu quiser ser negativo.
1: Um, eu não sei se eu posso te falar de Freud, porque eu não sou uma conhecedora, não sou uma, uma pessoa que tem tanto conhecimento para falar de Freud. acho é que Para poder é, falar é é para falar, falar que... de, de tá. Freud, eu preciso de mais uns 50 anos. É muito difícil. O
0: negócio é muito difícil Agora, é. como é que a Flávia Lippe vê o ego?
1: Eu acho que eu não vejo o ego Eu acho que eu vejo O ser humano Capaz é, De construir e reconstruir Aquilo que ele tem Sem nome nenhum Aquilo que ele tem Se a gente se aproximar dessa verdade Que eu estou dizendo para você Que é o que é a nossa proposta é o nosso propósito de trabalho Se aproximar da verdade humana uhum
0: de cada um subjetiva.
1: Eu acredito que isso é a víscera de cada um. É essa verdade ah, entendi.
0: dele. Essa auto sinceridade essa auto... -integridade. É, então, se
1: ele tiver que botar um chapéu pontudo para entrar numa lanchonete e ele se sente confortável e ele não agride ninguém com isso uhum. e que até acha outro chapéu pontudo na lanchonete... Essa é a víscera dele passeando pelo planeta. Então, se é ego... Agora eu entendi. Se é superego, se é id, se é rótulo, se... Né?
0: Entendi, ser, a tua vibe. entendi Ser
1: aquele cara capaz.
0: Você procura não rotular para não promover no cérebro esse movimento de crença. É isso? Eu percebo isso muito. Você é bastante refratária com relação a rótulo. Assim. Não, a gente não tem que rotular porque todo mundo é capaz. É, é isso, é, é porque você não quer condicionar, porque eu. Eu, eu não quero eu, me condicionar. Eu fiz terapia com uma ungiana e ela nunca me condicionou. Uhum. Eu tinha traços de bipolaridade, mas ela nunca me disse que eu era bipolar. Uhum. Eu tinha traços depressivos em alguns momentos, eu tive síndrome do pânico, enfim.
1: Bom, quem não teve nesse planeta alguma pânico, coisa. Né? Bom, até porque o si de novo, né, médico. Todo mundo é tudo, né? Porque é, a sim. lista é Agora gigante. é uma loucura, é, né? Assim, é uma lista gigante. E ela
0: nunca me rotulou. E eu percebo exatamente isso nela. Graças ao fato de ela nunca ter me rotulado, é que eu me tornei o que eu quis incondicionalmente a qualquer rótulo. Ela nunca me prendeu a um rótulo.
1: Olha, se eu puder dizer também uma coisa, eu gostaria de dizer o seguinte. Se você for um ser que traz equilíbrio para onde você está, você já está fazendo um grande favor para a humanidade e para você mesma. Se você for bipolar e você conseguir equilibrar o seu ambiente, beleza, quer te chamar de bipolar? Ok. Ok. Mas eu estou prejudicando alguém? Eu estou criando um mal muito grande para o outro? Eu estou destruindo a mim mesmo? Essas são as perguntas básicas. Eu faço três perguntas para quem quer trabalhar comigo, normalmente. Normalmente, chega currículo quilométrico um resumo do que já fez, o que fez e para onde vai, o que é e o que quer fazer e quanto quer ganhar. E eu só pergunto três coisas, o que eu posso contribuir na tua vida, o que você pode contribuir na minha e que juntos a gente pode contribuir para o planeta. Se essas três perguntas não são respondidas, por que a gente vai ficar junto? Mesmo se você é MBA ou mestrado na Universidade de Harvard, Entende? E isso, na verdade, é o que é preciso fazer para sair na rua.
0: É muito bom conversar com você porque eu vejo que as minhas crenças nessa coisa de fazer bem ao mundo elas elas estão bem fundamentadas. Ela não é porque às vezes, como a gente vive num mundo meio doido, a gente pensa: meu Deus, será que eu sou tão utópico? Será que eu estou?
1: Eu até que... acho que às vezes eu tô um pouco. Outro dia eu estava com uma reunião com um cara muito interessante, um cara inteligentíssimo. Ele estava fazendo um, um trabalho é, sobre networking e criou hum. um termo chamado, chamado hum. netweaving. Netweaving? É, ele vai, vai fazer isso, disso um weaving. doutorado. É um, o cara é genial, ele chama Messina. O cara é genial. não essa palavra weaving?
0: Não conheço essa palavra. É de
1: você... É, ele criou mesmo. Ah, ele criou a palavra weaving? Que é o é, netweaving que ele criou. É de você criar relacionamentos afetivos ao invés de criar relacionamentos profissionais que geram um negócio. Ah.
0: Fantástico. Entende?
1: É o doutorado dele, vai lançar um livro, inclusive. Um cara genial. Ele falou pra mim: você é totalmente fora da curva. Que também é um termo né, assim, do mercado, na fora psicologia da casinha, também. Tá né? fora da Tem um termo na psicologia disso e tal. Por um lado, deve ser bárbaro ser fora da curva, né? Por outro lado, é, eu fico pensando assim, quando eu sou fora da curva, quando que eu tenho que entrar na curva para poder entrar na estrada, Não, certo? Tem outra coisa, né?
0: Que curva é essa? Onde é, é que ela está? É,
1: então, assim, <risos> eu acho muito interessante é, a gente ir, ir descobrindo o que, que é um pouquinho diferente do tradicional, mas que a gente pode contribuir com isso. E o que, que é diferente do tradicional é que a gente está destruindo o mundo por isso. Entende? Porque, assim... Muito legal ter um monte de coisa de diferente, mas deve ter umas coisas que não valem muita coisa. Então, vamos, vamos ver se essas coisas não podem ser reconstruídas também uhum. e transformadas em algo muito legais. Entendi. entende Então, essa observação cotidiana, a Ayurveda é muito legal por causa disso. Né? Vou falar umas palavras aqui estranhas, tá, gente? Que todo mundo tem, viu? Indiana, indiana, né? Não, é português assim, é ah, tá. mesmo. Cocô, xixi, é, meleca, essas coisas. Cocô, Olha,
0: xixi, meleca. A é. Letícia vai adorar isso, então, meu parceiro de audioblog. Vou te falar,
1: é um negócio sério.
0: Letícia, essa é pra você, especialmente. Pra você, Letícia. A Letícia adora, ela fala isso no ar, porque ela é o quadro, é o quadro do chá comigo. Chá comigo é tipo, chá comigo, Chá comigo, né?
1: então, chá então, A... com você que eu vou te explicar uma coisa. É terrível. Na Ayurveda, você sim. estuda hum. profundamente todas as características do ser. Você se observa, se observa os seus olhos, a sua lágrima, a sua pele, o seu cabelo, a sua unha, seu dedo, a sua textura, o seu cocô, o seu xixi, sua meleca. Porque lá tem resposta para um monte tá de coisa. dizendo algumas
0: coisas sobre você.
1: Até se você for é, se consultar com um médico é, complementar, ele vai perguntar, está duro, está mole, está estranho? Claro, claro. Como é que está a cor do seu xixi? Você é perceba, que tá? claro. Se você pensar é que você observa isso? É uma observação física, né? Você está observando fisicamente uma coisa. Materializado. Vamos para as vísceras, então.
0: Está dentro, você não consegue
1: ver. Se você não consegue ver as vísceras, mas você comprar um espelho bem legal e ficar peladão na frente do espelho, ficar olhando, 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 você entra dentro do seu corpo. Aí você consegue perceber... Hum, eu fiz essa cara é
0: que... porque eu fiz bariátrica né? eu emagreci 60 quilos uhum. então tem muita pelanca aí eu lembrei das pelancas eu pensei, <risos> mas eu já estou há um ano olhando as minhas pelancas com amor já aprendi a amá-las, respeitá-las que elas estão aqui por um propósito durante algum tempo elas me serviram elas uhum. agora podem ir embora então mas é, quando você falou, por isso que eu fiz essa cara eu pensei, gente, é muita pelanca, mas enfim, continuando você então, enxerga mas é... assim, se você olhar, você enxerga então,
1: mas esse enxergar eu enxergar exatamente o enxergar não julgador de você mesmo. Então, se você faz esse olhar no final do dia e fala, meu, eu não precisava ter falado daquela forma, né?
0: Não precisava ter feito aquilo. Ou então, não
1: ter... pô, meu, aquele jeitinho, eu podia ter falado a mesma coisa, com esse jeitinho que ia ser mais legal e ia dar certo, cara, do mesmo jeito. Aí, no dia seguinte, você vai sair com uma víscera limpa. Você lavou, né? De noite. Lavou e falou, puta, estou nova para uma nova... É a água
0: limpa, né? Entendi. É.
1: Então, assim, tem... é uma faca de dois legumes, já que eu sou vegetariana, legumes, né? Flávia. É, eu sou vegetariana, então é uma faca de dois eu legumes, certo? Imaginei,
0: o que ela deve comer para ter essa pele? Com então, certeza ela não come carne. A ignorância
1: protege muito. Ô,
0: oh, Flávia. Muito. Ô, oh, Flávia.
1: Sabe por que a ignorância Flávia, protege? Olha
0: só, Flávia. Aí já está muito... ficando fora da
1: curva. Então, deixa eu te explicar o que é que a ignorância protege. Não,
0: mas a gente sempre comenta sobre isso, eu converso com os é, meus amigos que são A ignorância filósofos. protege muito. Será que a ignorância é boa para proteger? Eu sempre
1: converso sobre isso. Eu vou dar assim, um aspecto a se pensar, né? e quem sabe discutir sobre isso com os internautas, com as pessoas, né? que eu acho que é uma coisa boa. A ignorância protege porque, assim, se você não vai fundo naquilo que é a sua própria verdade, está tudo muito bom.
0: Sim, é né? uma comodidade Não é realmente. nem a
1: comodidade É aquela a sua sabedoria, é a sua verdade É você aquela um ponto, ali, E aquela é a sua verdade Quando você conhece, Começa a adquirir novos uhum. conhecimentos uhum. E aí depende só de vocês É só você querer, não tá errado Não está errado Não tem errado então, se você quer outras coisas, aquilo que você considerava sabedoria passa a ser ignorante. Entende? Entendi. Entendi. Então, assim, a busca do novo não quer dizer que você se tornou sábio. Quer dizer que você aprendeu uma coisa nova. Depois outra coisa, depois outra coisa, outra coisa. Mas você continua ignorante para um monte de outras uma coisas. uma caminhada constante,
0: não para nunca.
1: Não para nunca. E pode a ser infinito. que alguma dessas ignorâncias o proteja. Então, essa sabedoria interna de você olhar e falar, puta, isso não faz bem para mim, exatamente quando tem gente que fala, puta, o pepino não cai bem para mim. Só a pessoa pode saber. Se eu comer o pepino e falar, você vai ter é, dor de estômago, vai funcionar? Meu, eu que comi o pepino, mas você sabe, cara. Não foi você que engoliu o pepino? Então, né assim é muito importante essa autoobservação Mas só serve para você.
0: Então o caminho sempre é o autoconhecimento e o alto olhar, né? Olhar é. para si.
1: Eu acho que o caminho, um dos caminhos, sempre, eu não sei porque é finito, é você auto se conhe... auto uhum. Aí você vai se auto e aí você vai adquirindo possibilidades, né? Até de frear, de não 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 ser possível mais passar disso, porque isso também pode acontecer, gente. Esse é o meu limite. Eu cheguei aqui. Daqui eu não consigo passar. E se daqui você não consegue passar, gente, é sensacional. É o teto que a gente pode construir. Né? Eu determinei um teto para viver. Não de conhecimento, eu gosto muito de conhecimento. Então, eu sou curiosa para caramba, eu leio até bula de remédio. Eu também. Eu leio qualquer coisa que tem letrinha coisa. E, e gosto qualquer de conversar coisa. com pessoas, eu gosto de, do conhecimento. Mas eu impus um teto para mim, que é o teto que eu quero estabelecer é, de vida, de conforto de vida. Então, eu trabalho tantas horas, né? eu atendo x pessoas, posso ter uma vida financeira diferente de outras pessoas uhum. que fazem outras coisas, mas essa é a minha escolha. Eu estou muito feliz na minha escolha. Né? Assim, é assim que eu quero viver, desse jeito. Então, assim não adianta você me ligar e falar, eu te dou um milhão de dólares para você me atender tal dia e tal hora. Talvez seja exatamente aquele jeito que eu estou fazendo aquela coisa que o cara não vai rolar, meu. Entendeu? Puta merda, não, é, não vai. Desculpa, não dá para ser na segunda-feira no, no atendimento normal, do preço normal? Porque nesse dia não vai rolar. Não? Eu
0: costumo dizer que se alguém Sim. chegasse para mim e dissesse Ana, te ofereço três, quatro vezes o que você ganha para trabalhar em outro veículo, de outra maneira, de outra... eu diria não vou, porque o que eu escolhi, a liberdade que eu tenho de fazer o que eu escolhi, a missão que eu tenho, etc., uhum. a propósito, não vou abrir mão disso.
1: Então, agora, vou deixar claro uma coisa, gente, não é que eu não sou comprável, que todos somos. Não. Certo? O nosso
0: trabalho, como consequência, tem o seu né? valor, -te. tem o seu não, preço. não tem
1: nada contra dinheiro, muito pelo contrário, eu só vivo desse jeito porque eu ganho de dinheiro. As Sim, pessoas me claro. pagam com dinheiro. Claro, claro. Né? Eu Sim. nunca fui na Telesp pagar com um bombom um garoto, né? nem com chocolate, nem com bolo de nozes. Eu tenho que ir lá e pagar com dinheiro. Não existe essa troca, não existe isso, o planeta é isso, não tem nada contra isso. Eu Só dizendo o seguinte eu estabeleci uma forma de viver uhum. que é confortável para mim, se deixar de ser confortável vai ser outra, eu vou construir outra não tem nada engessado na minha vida eu simplesmente estabeleci como eu quero viver nesse momento da minha vida né? o agora da minha vida é esse, né? essa é uma outra dica que eu poderia dar para quem quer ser coach eu você uma... sabe qual é o seu agora se você não sabe qual é o seu agora, amanhã é muito menos
0: eu vi uma reportagem na época falando sobre na revista época falando sobre coaching e você uhum. saiu logo atrás do Marcelo Tasso, como uhum. coach do Marcelo Tasso. Uhum. É, como que é essa experiência de atender pessoas que são pessoas visadas na mídia? Porque Bom, às vezes as pessoas polemizam ou fantasiam de que é diferente, como se fosse um ET, mas não é. A é é. gente como de todo a um maior parte
1: humano. dos meus clientes são sigilosos. Inclusive tem uma pessoa que trabalha comigo que é a só... única pessoa que tem acesso aos nomes, uhum. telefones, e ela assina um contrato de sigilo, sigilo. comigo.
0: Eu só perguntei do Marcelo. Mas exatamente o Marce... é porque, porque foi saiu, que exatamente. Mídia, exatamente.
1: Saiu porque o Marcelo, além de ser uma, uma pessoa extremamente generosa, é uma pessoa que defende o tipo de trabalho que eu venho fazendo.
0: Porque viu o resultado e quer que outras que pessoas
1: conhecer. Uhum. possam conhecer. Possa uhum. conhecer. Não existe nada de diferente. O Marcelo por si só é um ser extraordinário. Uhum. Ele é um ser humano extraordinário. Ele não é o Marcelo Taz, ele é o Marcelo, um ser Ponto. humano extraordinário. Ponto. Né? Então, se ele, se ele, inclusive, fizesse o processo de coaching com outro coach, ele seria bem-sucedido, extraordinário, da mesma maneira. Ou qualquer outro processo, porque é um homem extremamente estudioso e, mais do que isso, ele vive a vida com muita vontade de viver. Uhum. Então, ele é um ser extraordinário. Então, assim... É, atender pessoas diferentes, né? atendo muitos CEOs, realmente atendo uhum. muitas pessoas uhum. é, que são consideradas pessoas públicas, uhum. são todas iguaizinhas a nós. Né? Não tem nenhum mistério, não tem nada diferente, com as suas vísceras pulando para fora, com as suas peles pururucando é, o cabelo caindo. Igualzinho. É, todos ser nós somos iguais. Com problemas de agenda, uhum. é, com problemas de organização, com problemas de relacionamento.
0: Por isso buscam o coaching para.
1: Por isso é uma ferramenta para todos. Uhum. É assim... Isso eu, é
0: importante a gente dizer, é. porque às vezes há um preconceito. Ah, mas isso é para rico ou isso é para pobre, ou isso é para quem é dono de empresa, ou isso. Não coaching pode ser feito com qualquer pessoa, qualquer pessoa. que esteja aberta para isso. É,
1: eu tenho uma, uma, uma característica que eu faço: 10% dos meus atendimentos são atendimentos pro bono, eu não cobro. Mas não adianta vir aqui uma pessoa que eu sei que pode pagar, querendo entrar na fila do pro bono, porque não rola. Que também, né? assim, eu sou tonta. Mas já melhorei muito. E com a ajuda do time todo, né? Eu fico menos tonta. Você né? tem um
0: coração gigante, você é generosa. Então deve ser difícil pra você às vezes cobrar. Oh, cara, eu vou, vou te falar uma, eu, vou, eu vou
1: ser sincera. Eu vou te contar uma coisa. Você falando, né? Ah, que a pessoa se conhece muito, não sei o que, super bem resolvida. Não, eu sou resolvida, não. Eu queria mesmo. Vou contar. É, no, não sou resolvida, não. É, não, não sou, viu? Eu vou te contar. Sou ser humano você igual a todo aí, mundo. É, sou ser humano igual a todo igual mundo. mundo. Sabe qual eu que seria o ideal? Sou, também
0: sou. Graças, o ideal,
1: vou te falar. O ideal é que eu tivesse ou uma herança um marido milionário. Porque eu queria mesmo era atender... Eu falei, falei. Falou, falei, falei, falou, eu vou, falei. Sabe por quê? Eu queria atender de graça.
0: Eu sei o que você está falando.
1: Todo o tempo. Porque, gente do céu, eu tenho é na minha mão...
0: Vida, seres, muito difícil vidas, seres, movimentos, evoluções. Muito é, difícil. É muito Ou
1: então, gente, se a gente montasse uma, uma, uma cooperativa... Todo mundo pagasse minha conta de água, luz, telefone, aluguel. E eu ia atender o dia inteiro. A ONG eu já tenho, mas eu atendo outra coisa na ONG. Uma, uma ONG onde? linda tem. Quero eu saber participo depois. de uma ONG muito linda. Eu, eu meu pai, uma coisa muito fazer, linda. Para
0: fazer uma entrevista com ela, não basta
1: uma tarde. Mas não. olha que interessante. Se eu pudesse fazer, além dos meus 10% de pro bono... Que eu já te falei que eu só atendo de duas, três pessoas por dia. Entendi. Já é um treco complicado. Então, já faço o pro bono. Nisso está o pro bono. É sagrado o meu pro bono, não deixo de atender. Eu queria atender o dia inteiro de graça, cara. Eu queria que a pessoa me ligasse e falasse, assim, Flávio, me atende pra já, vem aqui.
0: Eu sei porque você está dizendo isso. Eu sei por que você está dizendo
1: isso. Meu Deus, tem hora que eu olho e falo como eu gostaria de poder fazer isso o tempo inteiro. E ter também, não o tempo gregoriano, né? Mas o tempo, sei lá, quântico que eu pudesse atender 24 horas. Porque, e com força, energia, garra, né? E acorda, levanta e vai. Exatamente. né, Com tempo para atender todo mundo. É porque eu não consigo mesmo. Onde você, eu sou incapaz. Como
0: você recarrega as suas baterias? Porque eu sei que o coaching demanda energia. Muito Nós energia. trocamos energia. É, é. Em alguns momentos nós somos, não sugados, que eu acho uma palavra negativa, mas as pessoas precisam se recarregar e às vezes se recarregam com a gente. É. Eu acho muito interessante uma fala de Jesus que ele dizia: Eu sou o pão do mundo. O que é ser pão? É nutrir as pessoas, só isso. Era isso que ele estava querendo dizer. Uhum. Ele se conhecia e sabia que ele podia nutrir as pessoas. Uhum. Essa deveria ser a função de todos nós. É. Mas alguns não o, se nutrem. A gente
1: fazer se essa nutrição nutrir. coletiva para todo mundo viver bem. Né? Mas às
0: vezes a gente fica sobrecarregado é. nesse sentido uhum. de dar muito. Como é que você se recarrega? Porque eu, Bom, é, como... eu sinto às vezes que é pesado.
1: É, o yoga e a Ayurveda são as minhas ferramentas é, de ciência. Né? É a ciência com qual eu trabalho, a ciência com qual eu estudo. É, fui terapeuta é, Ayurveda... Por oito anos, pratiquei mesmo isso e pratico que até fantasma. hoje, né, pratico até hoje. Inclusive, eu faço coaching com a Ayurveda, uhum, muitas uhum. vezes meus clientes, eu faço o diagnóstico Ayurveda de todos os meus clientes. Então, eu examino língua, cabelo, pele, faço todo o exame. Biologicamente, eu quero saber como ele está e assim a gente começa um processo. Então, é, o meu, a, meu recarregar está nessa filosofia, tanto no yoga, na meditação, na Ayurveda com chás, ervas, alimentos uhum. né, uma boa noite de sono exercício meditação. específico, meditação né? e realmente eu me recarrego mesmo porque. é porque você
0: é linda você está muito só... bem conservada então, você tem uma <risos> energia fantástica que eu sinto né?
1: não, é, não é só pelo, pela troca com o cliente mas pela troca com a vida né? eu tenho uma vida muito intensa, eu vivo muito intensamente então, é perceptível, você é se se sou muito intensa se você fosse
0: definir uma palavra hora. você se definiria na palavra intensa?
1: intensa, eu sou uma pessoa intensa eu, eu, eu acho até que eu sou cansativa, que eu sou muito intensa mesmo. Eu acho que não sei se Você a pessoa sabe? aguenta. Eu tenho
0: isso às vezes também? Às vezes é. eu digo para os meus amigos que eu sou intensa. Eu sou intensa,
1: eu tenho que temperar sou um sou pouco, intensa. porque senão eu falo, nossa senhora, gente, será que eu vou dar conta? né? né? Então eu tenho que temperar. É isso é um exercício muito bacana é, ao longo da minha vida, de fazer esse tempero, né? de quando eu vou e quando eu fico, quando eu paro. Né? E o coach precisa ter. ter a intensidade do ouvir. A, escuta, a bendita da escuta Não ativa. a intensidade do falar, porque senão a gente não entra dentro da vida do outro. Gente, a gente tem que
0: encerrar, porque se deixar, a gente vai ficar três dias aqui conversando, mas foi um prazer. Flávia, muito obrigada. Obrigada a você. Por ter estado com a gente. Eu sei que muita gente vai gostar desse bate-papo. E eu aprendi muito. Muito
1: obrigada. Eu também. Pela muito obrigada. Obrigada pela sua generosidade, por ter me buscado ter me dado a oportunidade de trocar ideias. Imagina, imagina. né? Eu Para finalizar, eu queria dizer para as pessoas que têm interesse em estudar é, o processo de coaching. O IDHL que, tem um
0: curso para quem quer se formar em coaching,
1: né? A gente tem um curso, na verdade, dentro de uma universidade, uhum, que hoje uhum. é uma pós-graduação aprovada pelo MEC. Ok. Então, é muito específico dentro da universidade. Eu não okay. faço a formação externa... Entendi. É, para, é se, Morumbi, é na Embi Morumbi. É na Laurent, é, na verdade, é na Business School, que é da Laurent Internacional, da Embi Morumbi. Okay. É dentro da Business School.
0: É aqui na Paulista, não
1: é? é tem na Paulista, tem, tem, tem na Vila Olímpia. Olímpia. Tá. Né? A nossa unidade, a gente dá aula aqui na, na unidade da Vila Olímpia. Mas é uma, uma pós-graduação então mesmo. né? Eu dou aula também, mais 20 professores. O conteúdo não é meu. É, tem,
0: tempo dar tem
1: parte mesmo. do conteúdo que é meu né? assim, a minha aula é meu conteúdo e cada professor traz seu conteúdo porque eu acho que isso é uma coisa interessante é, os coaches são diferentes então se são 20 pessoas diferentes são 20 visões diferentes de um mesmo fato então são 20 verdades diferentes eu acho que isso é muito legal muito né? então para finalizar eu queria dizer o seguinte se vocês querem estudar coaching estudem Escolham as escolas, não pelo preço, não pelo certificado. Às vezes nem
0: sempre a mais cara é a melhor, né? Às vezes, é né? Às vezes não.
1: Às vezes, escolha pelo conteúdo. Uhum, uhum. Né? Assim, Com a, certeza. Aquilo que, vai te, que toca mais a tua alma, o seu ser. Não tenha pressa de ser coach, né? Se assim, não tenha pressa. Não é uma profissão que vai deixar milionário. Então você não vai ficar rico porque você se formou amanhã. Seu escritório não vai ficar cheio, porque não é verdade. Né? Você vai ter que ser indicado, você vai ter que provar que você é bom. Né? Alguém vai ter que indicar depois você do primeiro vai atendimento. Que, que dá resultado o trabalho. Que dá resultado o seu trabalho. Né? Seu trabalho. Uhum. Escolha muito bem aquilo que você gostaria de fazer e seja. Né? Seja essa pessoa que você gostaria mesmo. Mais do que a profissão, seja. Né? E aí sim, aí vamos trocar ideias, ler bastante, procura. É, títulos diferentes no mercado Não tenha preconceito sobre nenhum assunto Um coach né? não pode
0: ter preconceito não, nunca, jamais.
1: não tenha preconceito sobre nenhum assunto Estude os assuntos Uma hora um deles vai tocar teu coração E aí você acertou na mosca Aí você vai, vai em frente e vai ser um ótimo coach E Obrigada, conte comigo Obrigada a você